Reise Radio Show. Und jetzt gibt es wieder die perfekten Urlaubstipps. Ich bin Hans-Mario Pretor. Liebe Hörer, schön, dass ihr wieder bei uns seid. Hier ist die Reise Radio Show auf Antenne Mainz. Und ich bin heute wieder euer Reiseexperte Hans-Mario Pretor. Ja, und die Sommerferien kommen auch immer näher. Und da fragen wir heute mal nach, habt ihr eigentlich schon euren Urlaub klar gemacht? Vielleicht nach Spanien, vielleicht nach Griechenland oder auch vielleicht ganz weit weg? Ja, und da hätten wir ein paar Tipps für euch heute, nämlich wenn es ums ganz weit weg geht. Wir stellen euch heute nämlich Nordamerika vor, zwei Regionen dort im Westen der USA, zum einen die Metropole Seattle und den Bundesstaat Oregon. Und dann geht es bei uns rüber in den Osten nach Kanada und wir machen eine Tour durch Ontario. Also das volle USA- und Kanada-Programm heute bei uns in der Reiseradio-Show. Und meine Expertin heute, die zu Gast ist, die kennt sich aus, bei uns ist Sabrina Hasenbein. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier bei uns in der Reiseradio-Show. Dankeschön, hallo. Frau Hasenbein, Seattle. Fangen wir einfach mal mit Seattle an. Ist ganz im Westen der USA. Sie wird auch als Emerald City bezeichnet, also übersetzt als Smaragdstadt. Und sie wurde auch schon mehrmals zur lebenswertesten Stadt der USA gekürt. Also Grund genug auch für uns mal die Stadt vorzustellen. Warum eigentlich Emerald City, Frau Hasenbein? Ja, das liegt wirklich auf der Hand, denn äh, Seattle ist wunderbar grün. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Parkflächen, es gibt Grünflächen und der gesamte Staat Washington State wird auch der The Evergreen State genannt. Das heißt, da ist es natürlich auch schon im Namen, dass wirklich überall die Natur ganz toll ist. Haben Sie auch ein paar Daten und Fakten zu äh, Seattle parat? Ja, natürlich. Also die, ähm, Seattle ist die größte Stadt im Nordwesten der USA mit über 640.000 Einwohnern. Ähm, liegt ganz schön gelegen zwischen dem Puget Sound, das ist der Zugang zum Pazifik und dem Lake Washington. Und was besonders schön ist, ist das Klima. Es ist nämlich sehr maritim, das heißt angenehm und gar nicht so regnerisch, wie man vielleicht vermuten mag. Berühmtestes Wahrzeichen Seattles, viele kennen es, das ist die Space Needle. Das ist ein ganz hoher Aussichtsturm. Stellen Sie uns den doch mal vor. Man hat, glaube ich, einen ganz tollen Blick über die ganze Stadt, oder? Man, man hat einen wunderbaren Blick. Vor allen Dingen ganz neu von der Space Needle ist auch die Panocam. Das ist eine Kamera, die quasi permanent Fotos macht. Und man kann also vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang sich diese Bilder auch online anschauen. Der Turm ist 184 Meter hoch und hat oben auch ein Drehrestaurant und wurde anlässlich der Weltausstellung 1962 gebaut und eröffnet. Ja, dann machen wir doch gleich mal einen Rundgang durch die Stadt. Direkt an der Space Needle grenzt ja das Seattle Center an. Es gibt eine ganze Reihe Attraktionen, glaube ich, in diesem Zentrum, oder? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen sollte man sich Zeit nehmen, wenn man dort ist. Es gibt einige Museen, wie zum Beispiel das EMP. Dort kann man Musikgeräte testen. Man kann sich ganz tolle Ausstellungen von Bands, wie zum Beispiel Nirvana, anschauen, die ja auch aus Seattle kommen. Also es ist wirklich ein spannendes, sehr interaktives Museum. Und dann gibt es auch noch den Chihuly Garden und Glas. Das ist eine Ausstellung von Glaskunstwerken, die sowohl eben im Museum sind, als auch draußen. Ganz tolle Formen, ganz wilde Farben und vor allen Dingen, wenn man das dann noch fotografiert und im Hintergrund die Space Needle hat, dann hat man die perfekten Fotos. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Luftfahrt spielt natürlich in Seattle auch eine ganz große Rolle. Da liegt eines der Werke des bekannten Flugzeugherstellers Boeing und kann man sich da eigentlich, Frau Hasenbein, auch auf einen Werksrundgang begeben? Das kann man machen und das sollte man auch unbedingt, wenn man in Seattle ist. Das Werk liegt nur ungefähr 20 Minuten nördlich von der Stadt und äh, die Führungen finden montags bis sonntags statt, haben, dauern ungefähr 90 Minuten und man bekommt wirklich mal einen ganz anderen Einblick, was das überhaupt bedeutet, wie so ein Fluggerät und gerade eben die Boeings aufgebaut sind und überhaupt gebaut werden. Was sollte man auf jeden Fall in Seattle unternehmen, 
Zum Beispiel ein Spaziergang an der Waterfront, ich kann mir vorstellen, sehr entspannend, oder? Die Waterfront ist wirklich ganz toll. Wenn man ein bisschen Zeit sich nimmt, kann man dort in Cafés und Restaurants einkehren. Man kann natürlich ganz viel einkaufen. Und was besonders schön dort ist, ist, dass von hier aus die Washington State Ferries abfahren. Das heißt, man kann die Fähre nehmen und zum Beispiel nach Bainbridge Island fahren und dort auch Tagesausflüge machen. Also es ist wirklich der ideale Ort, um zum Beispiel auch in dem Seattle Great Wheel eine kleine Fahrt zu nehmen und die Stadt von oben zu sehen. Sie hatten mir vor der Sendung erzählt, was man auf jeden Fall bei einem Besuch nicht verpassen sollte, wäre ein Besuch des Pike Place Markets. Das ist so ein ganz bunter Markt, hatten Sie gesagt, wo es wirklich alles gibt. Es gibt tatsächlich alles. Also vom Fischwurf und Fang durch die Fischverkäufer bis hin über Blumen. Es gibt viele Coffeeshops und man kann natürlich auch überall mal Essen probieren vom Käse oder Kaffee. Dort sollte man auf jeden Fall hingehen und vielleicht gleich morgens, dann ist noch nicht ganz so viel los. Ja, und kulturell kann ich mir vorstellen, wird in Seattle auch einiges geboten. Hier gibt es zum Beispiel das Seattle Art Museum, also das Kunstmuseum der Stadt. Was wird dort ausgestellt? Dort werden unter anderem Ausstellungen von Impressionisten stattfinden. Es gibt Fotoausstellungen. Und zu diesem einen Museum, also zu dem Seattle Art Museum, gehört auch noch das Asian Art Museum und der Olympic Sculpture Park. Also man hat wirklich eine große Auswahl, wenn man sagt, Bilder und äh, Kunstwerke gefallen einem. Ja, und nach der Kultur, da geht es dann vielleicht auch abendlich nochmal ab. Ich denke, schlaflos in Seattle, das gibt es glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, gerade weil es die größte Stadt der, des Staates Washington ist und auch vielleicht die größte Stadt des gesamten Nordwestens, da wird bestimmt das Nachtprogramm sehr umfangreich sein, oder? Das ist super umfangreich und auf jeden Fall ist man dort gut aufgehoben wenn man Live-Musik mag. Also Musik spielt eine ganz große Rolle in Seattle. Das heißt, es gibt viele Bands, die dort auftreten. Man hat Bars und Restaurants, Konzerte im Sommer. Also egal, ob drin oder draußen, Musik und einfach Nachtleben spielt dort statt. Meine ganz persönliche Frage, wie lange sollte man denn bleiben in Seattle, um wirklich alles sich anzuschauen? Man sollte auf jeden Fall drei Tage einplanen und dann ruhig noch ein paar mehr für die Umgebung, weil die auch wirklich sehr, sehr schön ist. Ein Stadtviertel in Seattle sollten wir übrigens unseren Hörern noch erwähnen. Das ist nämlich die sogenannte Altstadt, das historische Viertel rund um den Pioneer Square. Hier kann man sogar eine Underground-Tour unternehmen, habe ich gelesen. Frau Hausmann, was ist denn eine Underground-Tour? Was versteht man darunter? Es ist eigentlich eine traurige Geschichte, weil nämlich 1889 ein großes Feuer war in Seattle. Und äh, nachdem hat man quasi nochmal eine Stadt über der Stadt aufgebaut. Das heißt, sie gehen wirklich unter die Erde und schauen sich dort alte Fassaden und eigentlich den alten Stadtkern an. Also das muss man auf jeden Fall gesehen haben. Und weil wir gerade beim Thema sind, kulinarisch, wie sieht es da eigentlich in Seattle aus? Sie sollten unbedingt viel Hunger mitbringen und Durst, denn Wein und Bier spielen eine sehr große Rolle und dann natürlich viel Fisch und Austern, Kaffee. Es gibt also von allem etwas und sehr, sehr viel regionale Küche. Oregon ist ja der zehntgrößte US-Bundesstaat, hat aber nur 3,7 Millionen Einwohner. Viele unserer Hörer wissen wahrscheinlich gar nicht, wo Oregon liegt. Stellen Sie uns doch einfach mal Oregon vor mit Fakten, Lage, Größe und Landschaft. Natürlich. Oregon grenzt im Süden an Kalifornien und Nevada, im Osten an Idaho und im Norden an Washington State mit Seattle. Dann natürlich im Westen haben wir den Pazifik und äh, Oregon ist tatsächlich kein riesiger Staat, aber er hat sehr viel Abwechslung und es ist von der Größe her vergleichbar mit dem Vereinigten Königreich von Großbritannien. Was macht eigentlich das Land so faszinierend? Sind es dann die wenigen Menschen, die die überragende Natur? Ich würde eher sagen, es ist einfach die Abwechslung. Also wir haben zum Beispiel den Mount Hood mit über dreieinhalbtausend Metern Höhe. Und dann haben wir aber auch den Crater Lake, der ähm, der tiefste Kratersee Amerikas ist, mit fast 600 Metern. Es gibt Wüstenlandschaften, wir haben natürlich auch den Wilden Westen. Also in Oregon hat man einfach eine ganz tolle, unterschiedliche Natur. 
Und die Besucher, die nach Oregon kommen, ich glaube, die landen zunächst in der größten und in der wichtigsten Stadt Portland. Wie präsentiert sich Portland den Besuchern? Richtig, also Portland behauptet von sich selber, dass es total verrückt ist und ganz anders als alles andere. Und das zeigt sich auch. Also es sind 600.000 Einwohner in der Stadt, die übrigens nicht die Hauptstadt ist, sondern das wäre Salem. Und es gibt ganz tolle kulinarische Erfahrungen dort. Man hat viel Musik, die Leute sind sehr entspannt und eher auch europäisch als wirklich amerikanisch. Frau Hasenbein, die Natur spielt natürlich in Oregon eine ganz, ganz große Rolle. Hier gibt es wirklich viele Wanderwege und so ist zum Beispiel der eine nennt sich Table Rocks oder ein anderer hat auch einen ganz interessanten Namen, Silver Falls State Park. Was kann man eigentlich als Naturfreund alles erkunden? Als Naturfreund ist man in Oregon wunderbar zu Fuß mit dem Fahrrad, mit dem Kajak oder Kanu unterwegs. Es gibt den Pacific Crest Trail, das ist einer der längsten und auch herausforderndsten Wanderwege der gesamten USA. Es gibt die Painted Hills, das sind ganz wunderschöne Hügel, die eine ganz tolle Farbe haben, an dem man auch spazieren gehen kann. Wasserfälle, Smith Rock ist zum Beispiel für für Kletterer ganz toll. Also man kann im Prinzip alles machen, wonach einem der Sinn steht. Und ich habe gelesen, an der Küste Oregons, da kann man sogar zwischen Juni und November Wale beobachten. Und hier gibt es circa 200 Arten an Grauwalen. Und ich glaube, so richtig interessant wird es zwischen Dezember und März, oder? Richtig. Es gibt zweimal im Jahr die sogenannte Whale Week. Und da kommen 19.000 Wale, die im, einerseits natürlich auf dem Weg in den Norden sind und andererseits auf dem Weg in den Süden nach Mexiko. Und sich das anzuschauen, das ist wirklich spektakulär. Und da auch auf jeden Fall den Fotoapparat parat halten. Und in Oregon soll es auch sehr sportlich zugehen, sagt man. Stellen Sie uns doch mal die Möglichkeiten vor. Ich kann mir vorstellen, Wandern natürlich, das gibt es, aber es gibt bestimmt noch viel mehr, oder? Man kann golfen, man kann natürlich auch Kitesurfen, das ist auch sehr spannend. Fahrradfahren ist ein ganz großes Thema. Also egal, wo Sie in Oregon sind, Sie können sich Fahrräder ausleihen. Es gibt ganz verrückte Fahrradraces, also Wettbewerbe und man kann einfach wunderbar viel sehen und erkunden, wenn man ein bisschen schneller eben mit dem Fahrrad unterwegs ist. Oregons Kultur- und Kunstszene soll ja sehr lebendig und vielfältig sein und ich glaube, da spielt auch noch der Wilde Westen so ein bisschen eine Rolle, ne? Der Wilde Westen, der befindet sich tatsächlich im Osten Oregons und zwar gibt es dort eine kleine Stadt oder einen kleinen Ort, Pendleton. Dort findet einmal im Jahr das Pendleton Roundup statt und außerdem gibt es auch noch ein Happy Canyon Festival. Dort sind ganz viele Powwows, das heißt Tänze der Ureinwohner. Die ganze Kultur wird vorgestellt und es ist einfach ein sehr spannendes Event, um mal zu sehen, wo eigentlich Amerika auch begonnen hat. Ich habe gehört, wer nach Oregon kommt, der sollte es auf keinen Fall versäumen, eine ausgedehnte Shoppingtour zu unternehmen, denn es soll angeblich alles fünf bis zehn Prozent billiger sein als in den anderen Teilen der USA, stimmt es? So ist es und es hat einen ganz einfachen Grund und zwar gibt es in Oregon keine Sales Tax, das heißt es wird keine Steuer auf die eingekaufte Ware erhoben. Tolle Sache, also auf jeden Fall zum Shopping ab nach Oregon. Und wenn man den ganzen Tag unterwegs ist in den Shoppingzentren, da kriegt man ja auch Hunger, kann ich mir vorstellen. Wie sieht es da kulinarisch aus, Frau Hasenbein? Also es werden sehr viele Lebensmittel aus der Region verwendet. Das heißt wirklich Gemüse und Obst, ähm, Käse gibt es unheimlich viel, Trüffel und natürlich auch Fisch, also Lachs oder Regenbogenforellen. Eigentlich im Prinzip alles, was so ähm, eine Region, die so nah am Pazifik liegt, natürlich auch zu bieten hat. Und es gibt in Oregon 112 Bierbrauereien. Warum eigentlich dort so viel? Der Grund sind einmal die Hopfensorten, die es gibt. Das sind 14 Stück, das Malz und dann äh, kommt das Gebirgswasser vom Mount Hood. Und das alles zusammen gibt ein ganz tolles lokales Bier, was dort auch sehr geschätzt wird und auch eigentlich in jeder Garage oder sagen wir mal in jeder zweiten Garage gebraut wird. Oregon kann man, glaube ich, am besten mit dem Auto erkunden. Wie würden Sie denn, wenn Sie jetzt on Tour gehen würden, sagen wir mal so fünf bis sechs Tage lang eine Tour durch das Land gestalten? Ich würde auf jeden Fall in Portland anfangen. Dort braucht man nicht unbedingt ein Auto. 
Auto. Und von Portland ist es ideal, gen Süden zu fahren, und zwar an der Küste entlang. Und gen Süden deshalb, weil sie dann immer schön aufs Meer gucken können und auch mal anhalten können zwischendurch. Dann ist der Crater Lake wirklich eine ganz tolle Attraktion. Das ist ein ganz, ganz tiefer Kratersee und der ist wahnsinnig blau. Also der hat eine ganz tolle Farbe und es lohnt sich, dort vorbeizufahren. Dann gibt es natürlich zwischendurch immer Stationen, die Sie dann auf eigene Faust erkunden und sehen werden. Und wenn Sie wieder die Rundreise machen Richtung Norden, kommen Sie am Mount Hood vorbei. Das ist das Skigebiet Oregons und könnten dann theoretisch wieder weiter Richtung Westen und in Portland auch die Route wieder beenden. Ontario ist ja im wahrsten Sinne des Wortes überwältigend, oder? Ontario ist in der Tat sehr faszinierend. Es wird in der Sprache der Ureinwohner auch das Land der glitzernden Seen genannt. Und es gibt über 250.000 Seen auf ungefähr einer Million Quadratkilometer. Das ist, wenn man sich das vorstellen möchte, größer als Spanien und Frankreich zusammen. Es leben aber nur 13 Millionen Menschen in Ontario. Also man kann sich vorstellen, die Besiedlung ist recht dünn und dafür ist die Natur umso spektakulärer. Jetzt hatten Sie ja schon ein bisschen was über die Einwohnerzahl gesprochen. Haben Sie vielleicht noch ein paar andere Daten und Fakten parat? Ja, also was ganz spannend ist, ähm, Ontario hat ungefähr ein Drittel des Süßwassers der gesamten Erde. Das heißt, wie gesagt, sehr, sehr viele Seen, alles Süßwasser. Von den Dimensionen ist es rund 1700 Kilometer von Nord nach Süd und ungefähr 1680 von Ost nach West, wobei man sich auch vorstellen muss, dass das untere Drittel bewohnt ist und dass die oberen zwei Drittel eher sehr spärlich. Ja, eine Tour durch Ontario kann ich mir vorstellen, Frau Hasenbein, für viele startet die in Toronto, ist ja auch die größte Stadt dort und auch sehr pulsierend und ich kann mir vorstellen, sehr abwechslungsreich, oder? Ja, das liegt schon allein daran, dass in Toronto über 100 Nationen leben. Das heißt, jede einzelne Nation, ob sie jetzt griechisch ist oder irisch oder koreanisch, hat ihre eigenen Feste, hat ihre eigene Küche und es ist sehr bunt und jeder lebt wirklich zusammen und es ist eine, eine tolle Atmosphäre, weil es einfach sehr harmonisch auch ist. Machen wir mal einen Abstecher zu den Niagara-Fällen. Ist ein absolutes Muss. Jetzt müssen Sie unseren Hörern die Niagara-Fälle auch mal etwas genauer vorstellen. Die sind schon toll, oder? Die sind sehr, sehr beeindruckend. Und es ist tatsächlich von Toronto, sind die Fälle nur ungefähr eine Stunde entfernt. Sie werden auch die Horseshoe Falls aufgrund ihrer Form genannt. Und ähm, das Wasser, das dort runter donnert, so auch der Name Niagara, heißt nämlich donnertes Wasser, ähm, sind 52 Meter tief. Also das heißt, da geht ordentlich Wasser runter. Und das ist eine ganz faszinierende ja, Ansicht wenn man natürlich verschiedene Positionen einnimmt. Für welche möglichen Aussichten kann man sich eigentlich entscheiden? Man kann zum Beispiel mit den Niagara Cruises direkt an die Fälle ranfahren. Man muss äh, unbedingt dieses Poncho, das man bekommt, äh, anziehen. Ansonsten äh, ist es quasi wie eine Dusche. Man kann auch eine, eine Reise hinter die Fälle machen. Das nennt sich Journey Behind the Falls. Und dann gibt es natürlich noch ein Highlight und das wäre dann eine, eine Helikoptertour. Und von dort aus nehmen sie die po Vogelperspektive ein und haben wirklich einen super Ausblick. Was viele Hörer vielleicht auch gar nicht wissen, die gesamte die Region ist auch bekannt für den Weinanbau. Also die gibt es nicht nur hier in Rheinhessen, sondern natürlich auch in Kanada. Liegt es am milden Klima, Frau Hasenbein? Das liegt am milden Klima und natürlich auch an den Seen, also zum Beispiel am Lake Ontario und Lake Erie, die ganz in der Nähe sind. Es ist ein wahnsinnig fruchtbarer Boden und optimale klimatische Bedingungen. Es gibt über 100 Weingüter und äh, was man sich vielleicht nicht vorstellen kann, ist, dass die Lage quasi wie Bordeaux in Frankreich ist. Also auf jeden Fall eine Verkostung unbedingt einplanen? 
auf jeden Fall. Und gerne ruhig auch mal den Eiswein ausprobieren. Das ist nämlich eine Spezialität in Ontario. In Ontario, da liegt ja auch die Hauptstadt Kanadas. Sie nennt sich Ottawa. Viele unserer Hörer kennen die. Es gibt auch sehr viel zu erkunden. Was sind eigentlich die Höhepunkte dort? Ottawa wird auch als die Kulturstadt Kanadas bezeichnet. Es gibt also unglaublich viele Museen. Es gibt den Byward Market, wo man einkaufen kann. Dann das Bytown Museum, das die Geschichte des Landes erklärt. Und natürlich auch das Parlament, das sehr britisch beeinflusst ist. Und äh, überhaupt sind die Einflüsse britisch und französisch. Es wird aber hauptsächlich Englisch gesprochen. Ja, und es gibt in Ontario auch ganz viel Natürliches zu erkunden. Natürlich, in Kanada gibt es immer sehr viel Natur, aber hier in Ontario allein sechs Nationalparks und sagen und schreibe 335 Provinzparks, also Natur pur. Natur pur. Die Waldfläche von Ontario ist unglaublich riesig und damit natürlich auch die einheimischen Tiere, wie zum Beispiel die Elche, Schwarzbären, unterschiedliche Vögelarten. Und ähm, man kann dort natürlich auch sämtliche Outdoor-Aktivitäten machen, das heißt mit dem Kanu fahren, mit dem Camper unterwegs sein oder mit dem Auto. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Natur zu erkunden. Also Outdoor-Aktivitäten spielen eine ganz, ganz große Rolle. So ist es. Und vor allen Dingen im Algonquin Park, das ist der älteste Park, Provincial Park ähm, Ontarios, dort sollte man auf jeden Fall Ausflüge machen, zum Beispiel eben mit dem Kanu oder dem Kajak, damit man einfach auch die ähm, Natur von einer anderen Perspektive erleben kann. Ich kann mir vorstellen, im Herbst dürfte Ontario besonders reizvoll sein, vielleicht mit einem Wasserflugzeug über diese gelb gefärbten Wälder zu fliegen. Ich glaube, das ist sehr traumhaft, oder? Das ist wirklich traumhaft, vor allen Dingen, weil man diese Farben fast gar nicht fassen kann, dass sie natürlich sind. Der Indian Summer, wie er genannt wird, zieht sich vom Norden der Provinz bis in den Süden. Und wenn Sie ganz genau wissen möchten, wie die Blätter gerade gefärbt sind, dann kann man im Internet sich sogar einen Laubfärbungsreport anschauen. So, Frau Hasenbein, jetzt haben wir so viel von Ontario gehört. Wie würde denn für Sie ein perfekter Trip dorthin aussehen? Ich würde auf jeden Fall mir mindestens 14 Tage Zeit nehmen, denn Ontario ist die zweitgrößte Provinz in ganz Kanada. Das heißt, man hat viel zu erkunden. Ich würde die Städte Toronto und Ottawa auf jeden Fall mit einschließen. Sie sollten auch gerne zwei Parks ruhig sich anschauen, denn die Parks sind sehr unterschiedlich. Das heißt, es lohnt sich auch. Es gibt die größte Süßwasserinsel der Welt, Manitoulin Island. Dort sind die First Nations, also die Ureinwohner. Und natürlich die Stadt, die eigentlich hätte Hauptstadt werden sollen, Kingston am St. Lawrence Strom. Dort sollten Sie auch vorbeigucken. Und wenn Sie das alles gemacht haben, haben Sie eigentlich einen guten Überblick, was man, was Ontario zu bieten hat. Und das ist eine tolle Zusammenfassung, liebe Hörer. Und jetzt natürlich auch noch die wichtigen Antenne Mainz Trip-Tipps von unserer Expertin. Frau Hasenbein, wie kommt man am schnellsten hin nach Ontario? Von Frankfurt können Sie direkt nach Toronto und nach Ottawa mit der Air Canada fliegen oder ansonsten natürlich auch mit der Lufthansa direkt nach Toronto. Wie sieht es eigentlich mit dem Wetter aus? Die Hauptsaison für Ontario ist Mai, Juni bis ungefähr Oktober. Dort ist es schön warm und ähm, kann auch sehr, sehr heiß werden. Sie können natürlich auch im Winter hinreisen. Für Wintersportarten lohnt sich das auch. Welche Kleidung sollte man dann mitnehmen? Auch hier ist eigentlich wieder der Zwiebellook zu empfehlen, das heißt leichte Kleidung mit ein paar Pullis oder Jacken und äh, auch sehr entspannt. Und die Frage nach dem Trinkgeld natürlich auch ganz wichtig. Wir würden 15 Prozent empfehlen. Hätten Sie noch einen Link für unsere Hörer über Ontario? Ja, und zwar haben wir eine ganz neue Webseite und die Adresse ist www.ontariotravel.de. Ja, Frau Hasenbein, dann danke ich Ihnen erstmal recht herzlich für die vielen Tipps, die wir hatten. Was soll ich sagen? Ab nach Ontario? Auf jeden Fall und zwar sofort. Dann komme ich mit. Die Reise Radio Show. Ich bin Hans-Mario Pretor.